0: Musique, The New Way to Learn Music, vous présente Voix de poitrine, voix de tête, mais de quoi parle-t-on Par Morgane Malapère. Lorsque l'on s'intéresse à la technique vocale, on entend souvent parler des voix de poitrine et voix de tête, à croire qu'il s'agirait de deux voix distinctes. De quoi s'agit-il vraiment Quelle différence entre les deux voix Une voix de poitrine se reconnaît par sa sonorité proche du registre parlé. Elle est souvent située dans le grave d'une voix du chanteur. On l'appelle voix de poitrine car sa caisse de résonance se trouve principalement au niveau de la cage thoracique. Elle est souvent utilisée par les chanteurs pop, R&B ou dans les musiques folkloriques. La voix de tête, appelée aussi voix de fossé, est très utilisée dans le chant lyrique. Elle se situe plutôt dans les aigus des chanteurs et s'apparente à une sonorité légère. La résonance se situe dans la tête. On peut sentir davantage de vibrations au niveau des résonateurs crâniens et derrière l'os des pommettes. Pour la reconnaître, il suffit d'écouter le chanteur Mika. Dans le refrain de son morceau « Relax, take it easy », il utilise sa voix de tête. On remarque bien les deux types de voix entre le refrain et le couplet effectués dans sa voix de poitrine. Le passage entre la voix de poitrine et la voix de tête ne se situe pas au même endroit selon les gens. Les femmes trouveront généralement leur passage sur une note plus aiguë que les hommes. À quoi ça sert En réalité, la technique de la voix de tête s'obtient lorsque les cordes vocales se touchent avec peu de pression. Les cordes sont alors plus fines et longues que dans la voix de poitrine. Être à l'aise dans les deux registres permet tout simplement de diversifier les sonorités. C'est un atout esthétique plus ou moins cultivé selon les chanteurs ou les styles. Le placement de voix est également indiqué pour apporter de la souplesse dans la voix et par conséquent la protéger. En effet, chanter dans les aigus à tue-tête en voix de poitrine est possible, mais parfois risqué. Les cordes vocales peuvent en sortir endommagées, surtout si on n’en apporte pas de soutien au niveau de la respiration. C'est pourquoi placer sa voix en tête permet de monter dans les aigus sans tirer sur le larynx. Les deux types de registres donnent des rendus très différents. Certains chanteurs préfèrent travailler l'un ou l'autre. Le chant choral lyrique mettra en avant la voix de tête, tandis que la musique traditionnelle géorgienne, par exemple, est souvent chantée avec une voix de poitrine. Cependant, tous les styles musicaux ont droit à cette diversité. Il faut faire attention à ne pas confondre voix aiguë et voix de tête. On peut très bien chanter aigu en mobilisant sa voix de poitrine. Edith Piaf chantait en voix de poitrine même dans les aigus. Le passage voix de poitrine, voix de tête. Il existe un endroit dans la voix où le son se décroche. Certains chanteurs savent très bien jouer avec ce phénomène. Le yodel est l'exemple parfait, poussé à l'extrême, du jeu vocal possible lorsque l'on maîtrise ce point de bascule entre les deux types de voix. Dans un registre pop-rock, on peut le reconnaître dans la voix de la chanteuse Dolores O'Riordan de Cranberries. Vous pouvez vous entraîner à jouer avec votre point de passage. Trouvez d'abord sur quelle note votre voix passe de la voix de poitrine à la voix de tête, puis choisissez un intervalle dont les deux notes se situent de part et d'autre de ce point. Amusez-vous ensuite à marquer la différence de vibration entre chaque. Ce n'est pas facile tout de suite, mais ça vient progressivement. Merci pour votre écoute. Découvrez tous nos professeurs de chant sur Unisic et retrouvez tous nos podcasts sur les différentes plateformes de streaming. A bientôt chez Unisic